0: Een hele goede avond thuis. U ziet het. We hebben terug klanten in ons TVL Sportcafé. Onze eerste klant is Emilie Dirks van uh, Esperanza Pelt. De dames die kampioen zijn geworden. Proficiat, Emelie.
1: Dankjewel, Hoe was
0: het? Want het was spannend, hè? Het
1: was uh, inderdaad heel spannend. We hebben dit seizoen best veel druk gehad omdat we steeds uh, op de tweede plaats uh, hebben gestaan. Uh, maar die allerlaatste speeldag is het toch gelukt om uh, over Lauwel te springen met één puntje meer. Dus dat was uh, fantastisch leuk.
0: Lauwel heeft 167 dagen op die nummer één-positie uh, gestaan. En dan Plot zijn jullie daar. Dat is toch geen genade hebben, hè?
1: Nee, en dat viel eigenlijk heel goed mee. We hadden natuurlijk een voordeel dat we thuis konden spelen, voor veel publiek. Ja. Um, maar toch ja, was er altijd wel enige druk en was het altijd één optie en dat was winnen. Uh, dus we zijn blij dat dat toch uiteindelijk gelukt is.
0: Ja, en er was heel veel volk bij, zoals je zegt. We gaan eens kijken naar die beelden, want die hebben we klaarstaan. 800 mensen waren daar. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Uh, Lowell zelf had er ook 200 bij, wat op zich wel chique is uh, ja. om als ploeg um, op bezoek te komen bij ons. En zelf, ja, heel veel familie, familie en vrienden geronseld. Um, en met heel veel lawaai um, en toeters en bellen en spandoeken waren ze aanwezig. Dus dat was voor ons wel uh, een unicum om eens mee te maken om zo te mogen spelen.
0: Jij ja, bent de Denise Oendaf van, uh, eh, van, van Esperanza Pelt. Je bent de topschotter daar.
1: Ja, dat klopt. Hoeveel
0: heb je gemaakt dit seizoen?
1: Uh, twintig. Ik ben geëindigd op twintig. Ik heb de laatste match nog eentje kunnen maken. Oké.
0: Okay. Ja. En nu? Promoveren?
1: Nee, dat gaan we niet doen. Um, we zitten qua gemiddelde leeftijd eigenlijk met een best oude ploeg. Ja. Um, dus Dat betekent dat er heel veel meisjes aan het werk zijn fulltime, ja. daar hun huishouden bij hebben. Het uh, is niet evident om bijvoorbeeld nog een extra dag in de week te gaan trainen en een verre verplaatsing te maken in het weekend. Ja. Dus wij kiezen ervoor om die uh, gezelligheid en, uh, in het eerste provinciaal te behouden en eventueel daar ook volgend seizoen weer uh, iets moois te kunnen neerzetten. Jij
0: blijft sowieso geen toptransfer met die aantal doelpunten, dat aantal doelpunten?
1: Nee, nee ik blijf uh, heel graag in peld spelen volgend seizoen. Oké, okay, ja.
0: dat, dat is mooi. Nog één vraagje. Wie wordt kampioen in uh, eerste klasse A? We hebben een, een gast die een beetje... Of niet zo neutraal, ik zal het zo zeggen.
1: Ik ga toch zeggen union, ja.
0: Union, oké. Okay. Ja. Goed, we zijn benieuwd. Bedankt voor het gesprek, uh, Emily En de mensen die hun of zijn of haar uh, team in de kijker wil zetten, kan mailen naar sportcafé.tvl.be. En u thuiskijker, welkom bij TV Sportcafé. Een heel goeie avond. Welkom bij TVL Sportcafé. We zijn blij dat er weer wat volk in ons café zit. Ik zweet zo van tafelvoetbal, Armand. Straks gaan we terugblikken op de Ronde van Vlaanderen. Dat doen we met Kevin Hulsmans. Maar eerst naar de kampioen van de reguliere competitie in het voetbal. En dat is uh, Union, natuurlijk. De assistent van Felicia Mazzu zit hier. Dat is uh, Karel Gerards. En onze analist is Armand Schreurs. Heren, welkom. Karel, ik ga bij jou beginnen. Dante van Zijer. Die hebben jullie een tijdje moeten missen. We weten allemaal waarom. Hij mag volgende week terug meedoen. Is hij weer klaar voor de strijd?
2: Uh, zeker Weet Ik denk dat Dante uh, vijf weken heeft moeten aan de zijlijn zitten. Dat is heel lang. Dat uh, vind ik zelf nog altijd onterecht die vijf weken. Maar wow, daar gaan we het bij laten. Maar ik denk dat Dante uh, gemist werd uh, door ons. En, uh, hij heeft ons ook gemist. Dus, uh, Volgende week, zondag, mag hij eindelijk opnieuw terug meespelen met ons. Heb je moeten kalm houden die voorbije weken? Nee, dat, dat ook niet. Hè. Dante heeft zich heel snel bij die, bij die straf neergelegd. Er is heel veel op hem afgekomen die, in die periode. Maar ik bedoel vooral dat de honger groot was om toch gewoon verder te doen. Ja, hij heeft natuurlijk met de rode duivels ook kunnen, kunnen aantreden, en dus daar in die groep uh, weer, uh, aangenomen en uh, terug bij ons gaat hij weer uh, zijn oude plaats op moeten eisen.
0: Ja, Armand, één ding over Dante van Zijr. Ze hebben het recht bijgelaten. Dat vond jij eigenlijk wel mooi, hè, dat Union niet in
3: beroep ging. Ja, ik denk dat je soms ziet dat de club in Engelse handen is. Dit is zo'n beetje een fair play idee dit is een uitspraak. De straf is te zwaar, maar we leggen er ons bij neer. Ik okay. vond dat wel iets hebben, ja.
0: Hij gaat wel fris zijn, hè, voor die play-offs die eraan komen.
2: Ja, absoluut. Het is gewoon een kwestie voor hem nu om toch uh, een klein beetje ritme te hebben, toch vijf weken geen wedstrijden spelen. En de playoff gaat op het hoogste niveau zijn, dan moet je wel, eh, moet je wel klaar zijn. Maar mentale frisheid is zeker zo belangrijk.
0: Oké, okay, goed, zo dadelijk praten we verder. Het is nu tijd voor de film van het weekend.
4: Ja, we hebben een beetje pech. Ik denk als de competitie nog tien wedstrijden ging, dan waren we misschien kampioen. We have to play offense. We have to win this, this game, yeah. To go in the playoffs, we have we have to do it for the club.
3: doen.
5: Nee, was het was strijd, het was op karakter, maar uh, ja, uiteindelijk is het wel heel fijn dat hij dan uh, ja, dat we over het streep in volleyball when the, the opponent play better than you you lost. Simple. Ja, ik denk dat dit wel een oververdiend punt is hè? als je ziet dat
3: wij hier ja, de hele wedstrijd gedicteerd hebben en gewoon de betere waren. Et puis aujourd'hui euh, voilà, on termine premier de la phase classique. Je pense que le groupe a réalisé deux saisons extraordinaires.
0: Ja, winst ops Clessin, en dansen, dat gaat goed, hè? Ja, dat kan niet als de beste. Ja. Ja, doet hij dat uh, enkel na een wedstrijd, of doet hij dat ook uh, tijdens de week soms?
2: Uh, ik moet zeggen dat Flietje heel, uh, heel dynamisch is uh, door de week ook. Hij is een heel open man en die uh, durft af en toe ook uh, in de kleedkamer dansen. Uh, ja.
0: Hij heeft een geweldige uitstraling ook, hè?
2: Ja, absoluut. Hij is iemand die. Die zich moet amuseren om, uh, om, te kunnen, om te kunnen presteren en dat straalt hij ook uit uh, naar zijn spelers, maar ook binnen de technische staf. Dus uh, iemand die altijd uh, ja, heel veel plezier uh, uitstraalt en ook uh, meegeeft aan iedereen. Ja, Armand, ben je het al wat gewoon terug met volk hier aan tafel?
3: Ja, wat een weelde. Hè? En dan zit je weer nog met een kampioenploeg, dames. Je zit achter mij de spits. He? Dan zitten Stefanie, de spits, en daarnaast uh, Melissa, die is verzorger. Okay. Dus zij verzorgt deze avond ook mee. Okay. Yeah. Okay. Dat
0: heb je al geregeld. Zo. Ja, dus dat is al geregeld. Okay. Goed. Um, Karel, jullie hadden natuurlijk ook iets te vieren hè? met dat dansen. Uh, jullie zijn kampioen van de reguliere competitie. Wat is dat voor jou waard?
2: Ja, dat is, dat is heel leuk. Uh, zeker voor de club. Uh, wij zijn nu verzekerd van Europees voetbal. Uh, ook al... Uh, is die zekerheid voor de Conference League? Dus op zich is dat uh, uh, leuk, maar niet geweldig. Nee. Ja, laten we daar eerlijk in zijn. Maar langs de andere kant. Uh, het
0: is te weinig om al, om al van een mentaal voordeel te spreken, zeg je dan?
2: Ja, absoluut. Je hebt hier uh, helemaal geen mentaal voordeel bij. Ik denk dat uh, wat jullie gezien gisteren hebben van, uh, van de spelers op het veld, uh, langs elkaar een beetje springen. Ik ga er heel eerlijk in zijn. Dat was het meest uitbundige wat zij hebben hoe ze hebben gevierd gisteren om die, deze titel. In de kleedkamer is iedereen gewoon terug, heel snel terug uh, toe de basics, uh, Heel nuchter. En, uh, dat is al sinds het begin van het seizoen. Hebben die mannen echt uh, één ding in hun hoofd?
0: Ja, van het begin van het seizoen zeg je.
2: Ja, dat ja. was vorig jaar ook al heel snel duidelijk toen 1B speelde. Die mannen hebben nooit getwijfeld. Als wij wonnen en wij wonnen wonen opnieuw, week na week. Nooit zag je die groep echt uitbuindig uh, zingen in de kleedkamer of, uh, of euforie gaan of weet ik wat. Die zijn altijd heel realistisch gebleven, heel nuchter, altijd in hun achterhoofd uh, een einddoel.
0: Maar eigenlijk zeg je van, van het begin van het seizoen al sprake van de titel.
2: Ja, wij zijn heel goed begonnen. Ja. En wij hebben dat niet uitgesproken naar buiten toe, maar wij hebben een groep, wij hebben een, 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 een ploeg die, die heel ambitieus is, die kwaliteiten heeft, die zeker is van, van zichzelf ook. En uh, die mekaar corrigeert, die hart is voor mekaar, maar uh, die weet wel wat ze willen.
0: Ja, dat is uh, mooie taal, hè?
3: Ja, en uh, behalve de supporters van Club Brugge, hij gunt iedereen de titel aan Union, want het is een absoluut uniek verhaal. En we kunnen enkel kijken naar het voorbeeld in Engeland, Leicester ja. City, die dus kampioen worden uh, in, in uh, de championship in de tweede klasse en dan landskampioen. Ja. Maar niet
0: meteen erna, hè. zij eh? doen het wel meteen erna. Maar zij erna,
3: meteen erna, dus, maar daar zit, daar zit het dan uh, dicht bij elkaar ja. en hier is het eigenlijk ...werkelijk van het ene seizoen in en het andere. En eigenlijk gunt iedereen ja. dat union, want dat is zo'n mooi verhaal. En daar sprook, zijn ja. nog alleen maar goede kanten aan. Maar ja, we weten niet of het, of het gaat lukken, maar iedereen gunt hen dat wel. Ja. En dat weten zij ook. En er is een soort van brede sympathie in de voetbalwereld. Van kijk, de grote clubs investeren veel en die hebben plannen en alles... En Union doorkruist dat helemaal. Voel je dat als jij nu,
0: als jij nu op standaard bent waar je nog gespeeld hebt? Voel je dan ook dat, dat de mensen zeggen: van Ja, ja. die mogen het worden straks worden?
2: Ja, de mensen, de supporters, dat voel je echt wel dat ze je uh, het ons gunnen. De laatste weken, als ze op verplaatsing spelen, vaak de, de supporters van de tegenstanders na de wedstrijd. Dan uh, wordt er heel vaak gezongen: Union kampioen. Dat is, uh, dat is uniek. Maar langs de andere kant uh, merken we ook wel dat al de poeken sinds januari, uh, van, van boven tot beneden, Union ook wilt verslaan. Uh -huh. En die ook uh, proberen onze uh, taktes enzovoort uh, ja, beter te nemen. En ik moet zeggen, dat is uh, de andere kant van de medaille. Maar als, uh, als je een club bent die bovenin meedraait en wilt meedraaien, dan moet je daarmee om kunnen. En ik denk dat we dat redelijk doen.
3: Plus, als emotionele mens mag ik ook iets zeggen. Uh, Union is het enige geclasseerde voetbalstadion. Dat stadion is als een monument geclasseerd, uh -huh. het ligt ook in een park. Dat is in België werkelijk een unieke locatie. Dat maakt het ook nog eens uh, ja. nog eens een extra laag aan het verhaal, vind ik.
2: Ja, ja absoluut. Dat, dat stadion, dat, uh, dat moet je geweest zijn. En ik spreek vaak met spelers na de wedstrijd die er nooit waren geweest ze zeggen van, mijn wauw, dit is echt voetbal. Na de wedstrijd is daar ook... Uh, niks van het moderne voetbal, zeg maar, te zien. Daar ga je buiten, steek je de straat over en dan sta je bij de cafés. Al het ja. volk staat er op straat, daar worden punten gedronken, daar wordt mm -hmm. gelachen, dat is, uh, dat is echt uh, op- en top-voetbalsfeer.
3: Ja, ja. ja. Het is ook echt een hype in Brussel, want ja. alle rangen, alle standen gaan eigenlijk naar Union kijken. Dat, ja. dat jij, ook... jij
0: woont in Brussel, gunt Anderlecht Union die titel ook? Want ze zijn op zich een bedreiging voor Anderlecht.
3: Ja, maar kijk, Anderlecht en Club Brugge en Standaard zijn clubs met supporters over het hele land. In Genk is dat niet het geval, maar voor die drie klassieke clubs is dat wel. Dus Die kijken breder, maar in, in zo'n stad zelf zit is, is eigenlijk iedereen op Union te kijken. Ja. Iedereen vindt dat een... Absoluut. Eh, ongelooflijk verhaal. Plus hebben zij, zoals we weten, in de jaren 30 zestig keer gespeeld zonder ja. te verliezen. En dat soort oude verhalen, dat soort nostalgie, is natuurlijk gesneden koek voor zo'n club. Hè. Ja,
0: Filitje we eens uitlichten, want we kennen hem hier in Limburg natuurlijk ook van, bij Racing Genk. Uh, hij is de architect. Uh, hoe kijk je zelf naar hem in deze periode? Blijft hij rustig onder, onder de hype, want het is, het is een hype die eigenlijk al maanden duurt, maar... Dus het is geweldig wat jullie beleven. Hè? Hoe gaat hij daarmee om?
2: Ja, Flitsje blijft, blijft uiteraard heel nuchter. Beseft ook maar goed wat er aan het gebeuren is. Hij, hij, hij blijft die groep controleren. Hij blijft op zijn eigen manier deze groep coachen. Constant de positieve dingen aanhalen die er zijn. Zelfs in de moeilijke momenten. Maar langs de andere kant ook gaat hij ook zeggen waar het op staat. En ik denk dat hij heel veel energie steekt aan het managen van die groep. Iedereen moet je toch tevreden houden. Je speelt vaak met dezelfde spelers, spelers. Dus je hebt een groep van 3, 24 man. Ja, uiteraard willen die ook allemaal belangrijk zijn. Maar je kan er jammer genoeg maar 11 opstellen. Dus uh, heel veel tijd gaat er in het managen van de groep. Keuzes maken uh, enzovoort. Dus uh, Mafelicje doet dat. Uh, op zijn manier geweldig goed.
0: Ja, je kende hem al van bij Charleroi natuurlijk. Hij is dan naar Genk gekomen. Is dit voor hem, wat hij nu beleeft, bij Union een soort van herstel geweest? In het begin, zeker vorig seizoen, na, na die periode bij Genk. Heb je dat ooit aangevoeld?
2: Ja, je merkte wel. In, uh, twee jaar deed als hij aankomt bij Union dat, dat hij meteen heel anders zou beginnen dan, dan bij Genk. Hij heeft meteen uh, iedereen toegesproken. Van, 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 van staf tot de medische staf, tot, tot heel de club. Hij heeft zich voorgesteld. Hij heeft aan iedereen gevraagd van wie ben jij, wat doe jij. En hij heeft ook meteen gezegd van kijk jongens, zo wil ik werken op deze manier, met heel veel plezier, met, met, met plezier op training komen enzovoort, en dan gaan we het zo doen. Ja. En tot op de dag van vandaag, eerlijk gezegd, is daar heel weinig veranderd qua ambiance in de kleedkamer bij, bij ons, zeg maar, bij Felice.
0: Ja, voor Mazu zou het wel een geweldige revanche zijn op die ontgoocheling bij Racing Genk.
3: Ja, wat ik hoor, nu wil ik dat toch eens op tafel leggen. Wat ik hoor, hè, kijk in het voetbal, een ploeg die kampioen wordt. Ze zitten hier achter ons, hè, Esperanza Neerpelt. Genk wordt kampioen en Genk speelt Champions League. Dan gaat trainer Clement weg en komt Mazou, die eigenlijk geen palmares heeft. Ik hoor zo van voetballers, dat is moeilijk in een kleedkamer. De club is kampioen en de trainer die, die nieuw binnenkomt, heeft dat palmares niet. Die is eigenlijk... Ja. Benadeeld. Ja. Dus in feite moet men een trainer met een palmares voor een groep zetten die in feite op dat moment succes heeft. Volg je, hoor, ik, hoor ik voetballers vertellen.
2: Ja, en ja, nee, dus uh, ik denk dat... Uh flitje ook bij Ignace komen, zonder palmares, en het daar ook wel heel goed doet, maar inderdaad... Zo, ja. Dat wordt soms wel gezegd door spelers, als je geen palmares hebt, dan, dan heb je zo gezegd bepaalde zaken niet meegemaakt, maar... Uh...
3: Ja, maar Genk was kampioen toen, hè? Dat is ja, dus niet niks, hè? Nee, dat Dezembert is zeker niks. Het in, dus en... dat is het, het hoogste platform, hè?
0: Het verschil was, hij had Karel Gerards niet mee naar Genk genomen op dat moment. Dat mocht u niet.
2: Nee, dat, dat wou Genk op dat moment niet. En, uh... Achteraf gezien vanuit ik dat jammer, maar op het moment zelf kon ik daar alle begrip voor, eh, ja, ja. voor opbrengen voor de keuze van Racing Genk. Uh, totaal geen enkel probleem. dat dus, uh, ja. is zo en een jaar later is Flitje naar Union gekomen en zijn we op die manier toch herenigd.
0: Ja. Ben je bang voor een leegloop na dit seizoen? Hoe dat vertrekt? Um, van Zijde gaat naar de KVK wel, dat zag ik in de week. Dat <laughs> was een nou, veel grap.
2: Hè? Eerlijk gezegd uh, maak ik me heel weinig zorgen betreft uh, de toekomst, want uh, ik denk dat uh, onze, onze leiders, Filip uh, Bormuz en Christo Loglen al hebben we bezig twee jaar geleden met deze groep samen te stellen, dat is toch ook eventjes onderstrepen. Heel veel clubs geven op dit moment van de competitie kritiek aan hun bestuur omdat de kern niet goed is samengesteld enzovoort. Toch even alle krediets gaan vragen op dit moment naar de spelers van Union, naar de staf van Union. Maar die kern is heel goed samengesteld en op dat gebied zijn ze nu ook al bezig met volgend seizoen. En daar sluit ik mij over, daar heb ik alle, alle vertrouwen in. Ook Limburgers,
3: Olaglin en Bormans. Ja, Niels, als er één ploeg Limburgs getint is, is het wel Union. Hè? Jij kent al de namen van buiten. Hè? Want, uh... ja, hij heeft ze net opgenoemd. Olarlin ja. Bormans,
0: Pansa. Ik ken ze allemaal doctor, van buiten. Analysementen ja. teammanager. Analyse,
2: mente, teammanager. Ja, is... inderdaad. Uh, ja. Wim, ja.
0: Wilfried Chimski, denk ik ook nog. Ja, Wilfried, ja, uh, ja. Ja,
2: Caroline Rector, onze diëtist, onze voedingsspecialist. Dus uh, we zitten met een heel hele, een hele batterij Limburgs ja. uh, bij waren, Union.
0: Ja, we waren net bezig over Filić Mazzu. maar wat is jouw specifieke rol als, als T2-assistent?
2: Ja, ik ben eigenlijk uh, letterlijk gezegd zijn rechterhand. Hij vraagt mij uh, voor alles mijn mening. Uh, er zal niets uh, gebeuren zonder dat hij mijn mening vraagt. Uh, ik geef uh, training. Uh, ik ben verantwoordelijk voor de stilstaande fases. Uh, uh, ja, eigenlijk alles wat, uh, wat er beslist wordt, daar, uh, daar word ik uh, heel, uh, heel nauw in betrokken. Ja, laten, en, uh, we dat,
3: laten we eens even iets uitleggen. Jullie spelen Union in sint Gilles in Brussel en jullie trainen in Lier.
2: Ja, dat ja, klopt. is wel er een
3: eind vanaf. Ja, dat is dat zeer is, onpraktisch, denk ik.
2: ja Dat is niet ideaal. Hè? Laten we daar eerlijk in zijn. Uh, je hebt geen voeling met, uh, met Union zelf. Ja. Uh, met, met de supporters op training komt er nooit iemand kijken. Dat is eigenlijk wel, wel jammer. Zeker. Voorbije twee jaar gaat het gewoon eigenlijk heel goed. en Dan is het mm -hmm. altijd leuk om, om supporters rond je te hebben. En om hun te laten meegenieten. Maar een leer. ja Dat is drie jaar of een paar jaar geleden gebeurd. hebben ze dat complex uh, gehuurd voor een bepaalde periode, omdat er geen trainingcentrum eh, ter beschikking was in Brussel. Dus vandaar deze oplossing. Okay.
0: We moeten het nog over STVV en Genk hebben, want die, spelen, of die strijden tegen elkaar voor play-off 2. Hoe kijk je daar naar? Nee, ik mag
3: niet cynisch worden.
0: Je mag cynisch worden, uh, uh, ja. Vertel ja, maar, maar. waarom over, word je cynisch?
3: Niels, het gaat over de achtste plaats. Ja. Hè? Dus in de wereld is eigenlijk niemand bezig met de achtste plaats. Hè? Als Centrui de achtste wordt, is er natuurlijk feest op staaien, want dan kloppen ze Genk in de eindstand. En of Genk nu achtste of negende wordt, het blijft een affront, ja. hè.
0: Ja, het is zelfs geen troostprijs, die play of twee.
3: Ja, maar uh, bovendien moet je dan nog dat Europees ticket pakken en dan is het nog de Europese troostprijs, de, de Conference League. Ja. Dus voor Genk zit er geen goede kant aan, hè. Of ze nu achtste of negende worden. En Sunt kan natuurlijk een slag slaan. Mm -hmm. Maar nogmaals, in heel België is niemand bezig wie achtste wordt, hè.
0: Wij het even Alleen
3: wij. Ja. Ja.
0: Maar dat ging niet cynisch worden, nee. dat mag
3: niet voor de dames hier. Hè. Nee, dat is waar. Voor, voor STV is misschien wel een moment
0: om verder te bouwen op wat er nu staat?
3: Ja, natuurlijk. Men heeft eigenlijk, uh, het is eigenlijk niet te geloven. Hè. Men heeft een groot incident. Men verliest thuis tegen Charleroi. En vanaf toen is alles goed ja. gegaan. Hè. Ja. Daar staat een team, daar staat een plan, uh, daar is uh, mentaliteit. Dus eigenlijk is het een perfect plaatje. Ja. Na een moment dat wij dachten: alles is kapot. Ja. Zo mooi kan de wereld zijn in voetbal. En uh, dus die Hollerbach heeft natuurlijk nu wel uh, serieuze uh, papieren hè, kunnen voorleggen. Van kijk, dat, dat wat ik, nu hoop ik, ik hoop, uh, voor, voor iedereen, het zijn truiden, dat men daarop verder bouwt. Maar vergeet niet: de club haalt Aziatische spelers, wil die beter maken en mijn winst verkopen. Dat plaatje verandert wel niet. Hè? Dus het zal toch uh, ja. een beetje. Uh, club blijven van import en export.
0: Wie gaat Playoff 2 halen, Genk, of STVV? Of allebei, want dat kan ook nog, als Scheller wel verliest. Hè?
2: Nou, ik zie Scheller niet verliezen, dus ik denk eerlijk gezegd uh, toch ja. Sint-Ruide. Ja.
0: Ah, ah, dat gaat halen? Ja. Dus jij denkt dat Genk uh, punten verspeelt tegen Sera. Ja. Oké. Okay. En
3: waarom denk je dat?
2: Omdat Sera op verplaatsing uh, niet, uh, niet evident is en ik heb sint zien spelen al een paar weken. Ik heb hem ook bij ons gezien uh, op Union, heel goed, heel stevig, een, een goed geheel. En met een trainer, die Hollerbach, die echt wel weet waar hij mee bezig is. Hij heeft volgens mij het ongeluk gehad dat hij in een club terecht is gekomen maar het heel veel stormde op alle gebieden, zeg maar, op alle geledingen binnen de club. Maar er is wel iemand die weet uh, hoe dat hij een team uh, goed moet laten voetballen en resultaten behalen. Dus uh, ik, uh, ja, ik denk zijn truiden. Ik ben puur rationeel. Ik ben geen, geen fan van Genk of Centraïde, maar ik denk gewoon puur rationeel uh, STVV.
0: En je hebt uh, verloren van STVV, hè? Ja, thuis? klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. Goed, duidelijke mening. Wij gaan verder met geschiedenis. In het moment gaan we vandaag terug naar het jaar 1982, want morgen is het dag op dag 40 jaar geleden dat een Limburger de Ronde van Vlaanderen woont. Toen was dat René Martens. De dus spalbekenaar was trouwens de eerste Limburger. Later zou Erik van der Aarde de Ronde van Vlaanderen nog winnen. Dus 40 jaar geleden. Een jubileum, dus tijd om terug te blikken. Dat dacht ook collega Tom Kums.
6: René Martens maakte in 1978 de overstap naar de profs. De spalwekenaar, die in de jeugdreeks heel wat koersen won, komt in zijn eerste profjaar terecht in de ploeg van
4: Eddy Merckx. Eddy Merckx heeft de eerste, eerste maanden nog mee, meet, oefent daar aan nog een paar kennemers koersen. Een megeren en een wildzeel nog wel eens. Hij heeft voor de deur. Eh, Dan heeft hij zijn laatste koers gereden en dus zei: hij, hij stopt ermee. En toen is hij mee, mee sparbestuurder geworden. Hè. En toen direct mee naar de ronde. Ik was de laatste dagen ook wel op de tweede op chance in de zee, dus... Dan waren ik helemaal weg.
6: Jerry Caneteman, Renny Martin, Henk Loeberding en Feder den Hertog.
5: Dat is de finish van de 23e stage van de Tour de France in Parijs.
6: Het jaar nadien pakt Martens twee overwinningen in de Catalaanse wielerweek en in 1981 schiet hij raak in de negende rit van de Ronde van Frankrijk. Martens rijdt in die periode voor Daftrux, dat in 1982 een sterke ploeg op de been brengt. Kopmannen zijn Henny Kuiper
4: en Roger de Vlaming, ook in de Ronde van Vlaanderen. Die mannen waren wereldkampioenen van alles geweest. Ik moest bij Kuiper bijblijven we de van te rijden. En toen eh, op een gegeven moment, die weg en die weg, groepjes weg, groepjes weg. En toen was de op de moment tegen mij: nu wordt er wel een tijd in je zaal mee rijden. Spring eens mee. En ja, hij is toen meegesprongen. En, en Hoop, hop, hop, op En van die groepje naar de andere. En wij komen onder aan de muur van Gerensbergen. komen we bij de allereerste. En bovenop de muur van Gerensbergen was een, pr een premie. En ik zeg, die gaan we gewoon proberen mee te pakken. En van, van halfweg de muur tot boven. Uh, was ik 20 seconden weggereden. En bovenop de muur, ja, dan geen volkwagens door, dat stond te er bij reservewielen, voor eventueel als je in op het oprijden van de muur. En die riep me toe dat ik maar door moest rijden. Die uh, lopen door, door. Van bovenop de muur is het in die periode
6: nog 40 kilometer tot de finish. Maar Martens is die dag berensterk. Zogenaamde favorieten zoals Eddie Plankaert, Pevenage of Mozer bijten hun tandenstuk op de brok graniet uit Spalbeek.
2: 100 meter nog.
6: En deze koers zit erop. Die mag hij bijschrijven op zijn herenlijst. Winnaar. Met een zeer
4: blije glimlach. René Martens. Als bon, René was les de n'ont pas bougé En voilà het resultaat. En op een gegeven moment, als hij 40 seconden had, zei René: Tu gang de Tour de Vlaanderen, vas-y.
6: René Martens wint in 1985 de marathonwedstrijd bordeaux parijs En in 1989 is hij heel dicht
4: bij de overwinning op het BK. Laatste jaar toen waren we toen valt ook mijn ketting af toen ik alleen wegreed of weg was en toen was de in de ploeg ook mijn plaankaart en plaankaart als ploegmaat die zat de ploeg, andere ploegmaat deze jaar van misschien op te stoken voor achter mijn rij. dat was achter mijn rij rijden, daarna gehoord. en dan eigenlijk had ik misschien nog wel gewonnen als mijn ketting niet afgevallen. Dat was eigenlijk wel anders was. Heel mijn, mijn kariet toch nog. Het is gewoon afgesloten geweest, denk ik.
6: Na zijn goede prestatie op dat BK mag Martens voor ADR ook mee naar de Ronde van Frankrijk. En zo maakt hij de legendarische Tour van 89 mee van op de eerste rij.
4: We ja, gaan mee naar de Tour. En toen we uh, de Tour zelfs nog gewonnen met Muggeri uh, We zijn bij, bij drie ploegmaten nog aangekomen. Dat is eigenlijk nog. Het is gewoon een afsluiter geweest. Ook al, het was ook de eerste jaar eigenlijk dat er niet fatsoenlijk te verdienen viel in de tour. En we zijn maar bij drieën geëindigd. Dus na veel zagen hebben we er toch ook nog centen van gekregen.
6: <laughs> René Martens zal in totaal negen keer de tour rijden. Maar zal voor altijd in de geschiedenisboeken blijven staan als de eerste Limburgse winnaar van de Ronde
0: van Vlaanderen. Ja, en intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel, niemand minder dan Kevin Hulsmans. Welkom, Kevin ja. 1982. Hoe oud was jij toen? Daar moet ik even goed uh, denken, terugdenken, ik jaren, maar
5: uh, ik ben van 78. Ja, maar je, was je vier jaar dat was, ja, was je nog jong, ja, ah, kennen ah, je René Martens? Uh, eigenlijk uh, niet, want het was eigenlijk verrassend dat zij van de eerste Limburger die ja. de Ronde van Vlaanderen gewonnen Ik dacht dan direct aan Erik, omdat dat toch wel uh, een andere palmares was. uiteraard. Maar ja, ik ging juist die beelden, dat was wel... Uh, ja. Ja, amai.
0: Armand, hoe oud was jij op, uh, toen het uh, 1982 was?
3: Toen, uh, op dat moment, was ik 29. Wat uh, moeten we weten over René Martens? Die is 192. van Spalbeek. Ja. En die kon ontzettend hard fietsen, zo'n soort tijdrit. Uh, tempo. Ik kon wel niet demareren. Maar ik kon ontzettend hard fietsen. En als die uh, ergens uh, voor lag, die was niet meer bij te halen. Volgens ja, dus mij wel, heeft nee. hij na zijn carrière bekumpen gewerkt. Ah, ja. maar als ja. het niet waar is, moet hij nu bellen. <laughs> okay.
0: um, dat is goed. Dat is... En ik
3: vond het mooi om Fritte Bruyne te zien. Ja. Dat was de voorganger van José de Kouwer op televisie. Hè? Ja. José de Kouwer, die 72 jaar is Niels, en nu een nieuw, en nieuw contract heeft getekend voor drie jaar bij de VRT.
0: Oké. Okay. En wil je nu zeggen dat jij ook een nieuw contract bij ons wilt Ja, tekenen? ik wil een beetje, okay, maar ik ben nog niet nee. 72. Dat is goed. Kevin, heb je genoten van de Ronde van Vlaanderen gisteren? Ja. Top editie, hè?
5: Uh, ja, zeker. Een um, beetje de favorieten. Buiten Wout van Aert, die dan weggevallen is, um, waren wel de favorieten die aanwezig waren in de finale. Uh, ja, iedereen, denk ik, wel genoten heeft van
0: mooie winnaar ook uiteraard met Mathieu van der Poel, ja. maar dat hij was misschien nog het meest indrukwekkend.
5: Ja, hoe dat hij de Quaremont naar boven reed, uh, de tweede keer reed hij de kopgroep voorbij. Iedereen rijdt op het midden van de Quaremont omdat daar de Kassei het beste liggen. Hij rijdt er gewoon langs af, links van de Kassei, wat ze heel slecht liggen uiteraard. Handen boven op de remmen of je hij een trainingssessie aan het afleggen was en ja reed iedereen uit het wiel, dus dat was gewoon indrukwekkend.
0: Ja. Karel, jij speelde gisteren met een Union op standaard. Was je blij dat je in Wallonië moest voetballen? Want in Vlaanderen stond alles in het teken van de ronde. Hè?
2: Nee, ik was niet blij, want ik ben wel een, een wielerliefhebber, dus ik heb jammer nog in de finale op een klein schermpje gezien, die, die eindsprint, wat ik ongelooflijk zot ben, is dat die twee mannen zo gokken dat ze die mannen achteren nog laten terugkomen. Ja. Ik vraag me soms, af: is dat berekend of is dat echt... Voor uh...
0: hetzelfde geld loopt het mis, hè, denk ik. Ja, dus... Uh...
3: Maar iedereen was een beetje ontgoocheld. Wout van Aert kon niet starten. En dan kregen we zo'n koers mm. om duim en vingers vanaf te likken.
5: Ja, het was... Eigenlijk was het... Uh best spannend tot na de mond. Toen tot iedereen van oké, okay, die twee zijn weg en dan uh, rijden we naar de sprint met ja. twee en dan gaan we kijken wie daar de snelste is. Iedereen hoopt dan een beetje, uiteraard uh, de fans van Van der Poel, dat Van der Poel wint. Iedereen hoopt dan een beetje dat toch een toerwinnaar Van der Poel kan kloppen. Ja, en dan speelt Van der Poel het echt wel heel link. Uh, Pojakkar die eigenlijk nog denk ik nooit in zijn situatie terechtgekomen is. Ja, en van der Poel gewoon even wachten, wachten, wachten en weten dat hem dan de snelste is. Ja, dat was wel, ik denk voor veel ook wel een ontgoocheling. Want iedereen had gehoopt eigenlijk wel die een toerwinnaar op dat podium te hadden. En voor mij was het ook wel zoiets van: oi, dat is wel heel dom wat je hier mm -hmm. doet. Uh, ja. Mooie finale, een rare finale.
0: Ja. Dat Pogacar daar in de finale zit, hè, als toerwinnaar. Je zegt het is eigenlijk een, een klimmer. Maar dat hij dat kan, dat, dat is toch ongezien?
5: Ik denk dat we de laatste paar jaren eigenlijk al bij die jonge mannen zien eigenlijk dat die de wielerwereld op zijn kop zetten. Uh, bij ons was dat vroeger, december, voorbereiding op de klassiekers. Verkennen, tubes testen, noem maar op. En, en ja, Die starten gewoon vanuit het niets. Ja. Uh, je ziet Gent-Wevelgem wel uh, hoe dat daar de winnaar naar voren gekomen is. Ja, die zetten de wielerwereld op zijn kop. Voorbereiding ja. moet dan gaan. Ah, ik bedoel, oké, okay, je moet je zijn uiteraard, parcourskennis hoeft ook niet meer, blijkbaar. Uh, je moet gewoon heel rap met de fiets kunnen rijden. Daar ben
3: je het meest verbaasd van, denk ik, hè? Hè? Hoe, uh... Ja,
5: uiteindelijk wel. Uh, dat is zijn mannen, ik zei altijd voor te lachen, Geeft die een pingpongpalet en die worden ook nog heel kampioen pingpong. Uh -huh. uh, een Van Aard, een Car, noem maar op, die kunnen heel veel en die hebben eigenlijk niet heel veel nodig om ja, die juiste momenten uit te kiezen. De specialisatie die hier een tijdje geleden werd bijna ingevoerd, die is weg bij dat soort wielrenners. Die kunnen alles. De specialisatie is er zeker nog, want de wielerploegen zijn ook veel beter uh, voorbereid. Uh, iedereen bij ons in de ploeg, bij ons ook bijvoorbeeld. We hebben allemaal veel viewer. Uh, we kunnen perfect kilometer per kilometer kunnen we zien hoe dat de straat, het wegdek is, linksaf, rechtsaf, uh, met die radiocommunicatie in de koers. Dus renners krijgen wel heel veel meer door dan wij vroeger. Um, plus, ja, heel veel verkenningen worden ook gedaan door de ploegleider van tevoren. Mm -hmm. Maar uiteindelijk je moet je er wel zitten. Uh, het is nog altijd het gevoel van op die kasseien rijden, een uh, wegsje in, links, rechts, paaltje hier in een auto. Ah, ik bedoel, uh, ja, het is redelijk hectisch dus. Weet
3: je welke indruk ik nu krijg, hè? dat het lichaam van de topsporter geen rust kent?
5: Het lijkt er wel op dat ze uh, de rustperiodes aan het inkorten zijn. En een normaal seizoen was in het verleden, en dan spreek ik precies overal we wel heel oud zijn, uiteraard, maar dat is nog niet heel lang geleden. Van februari bij wijze van spreken tot half oktober. En half oktober moesten ze blij zijn dat je nog rennen vond. Nu reizen ze in Thailand, China, Japan, uh, trekken tot op november. En eind januari staan ze al terug aan de start in Australië en doen ze dezelfde renners mee voor winst. Dus de intensiteit wordt ja, uh, veel intenser. Uh, maar ze worden ook veel beter begeleid dan vroeger. Ja. Uh, vroeger was het okay, een aarslagmeter. Nu rijdt iedereen op potage. Uh, er komt nog voeding bij, noem maar op. Dus ze worden ook veel beter uh, opgevolgd door, uh, ja, door dokters, trainers, noem maar op. Dat we, gaan, we,
0: we gaan het eens hebben over de Limburgers. Eentje met naam noemen we ook. Uh, Dylan Teuns, die werd zesde. Wat eigenlijk ook ongewoon is voor hem in dat soort koersen. Uh, we verwachten hem eigenlijk volgende week. pas. En uh, en Akeluik, zijn Pijl. Heb Ho je naar zijn koers gekeken?
5: Uh, eigenlijk niet, want Dylan is eigenlijk heel laat in beeld gekomen. Ja, ik denk waar. ook pas ja. heel laat in de finale, omdat iedereen toch die, die, die kopgroep die er was, eigenlijk pas ja, heel laat gezien heeft dat zij in gang geschoten zijn. Maar Dylan is ook wel iemand die in het verleden ook wel bewezen heeft op dat parcours eigenlijk uit de voeten kunnen. Ik denk uh, vorig jaar of twee jaar geleden zelfs ook een, uh, mm -hmm. ik weet niet, Vlaanderen of een ander klassieker uh, meegedaan heeft met de betere. Dus het is niet dat dat voor hem een verrassing was. Uiteindelijk, uh, ja. Krappe prestatie uh, voor weer een Limburger daar van voren een top 10 te hebben. Dus, ja.
0: En deze koerskilometers kunnen hem volgende week helpen in de Amstel?
5: Ja, uiteindelijk, de jongens hebben allemaal getraind, die weten hoe klaar ze zijn. Uh, da me van der Poel, die wist ook dat hij klaar was voor de Ronde van Vlaanderen. Door uh, die, die gegevens die ze allemaal ontvangen, maar die extra koershardheid. Ja, dat gaat hem wel. Uh, en wat wil dat geven. zeggen
0: voor volgende week? Mogen we hem dan aanstippen als een van de, de grote kansheimers? Uh, Tuns. Ja.
5: Um, zeker wel, Pijl. Mm -hmm. uh, Leuk Bas Leuk is natuurlijk een andere wedstrijd. Het is dus veel langer, ook ja. iets meer uh, tactisch. Uh, Walse Pijlers eigenlijk tussen haakjes rijden tot aan de muur van de muren, Oei, alles en samenhouden de en dan gewoon ja. ene kogel afschieten en zorgen dat je de eerste zet boven. Leuk is uh, meer tactisch gebeuren, maar ik denk dat dat wel zijn twee koersen zijn die hem en gaan liggen gold en, gold en race, ik net Race, dat is ook wel een koers die eigenlijk op zijn lijf geschreven is. Ja. Okay. Tim Welles,
0: die had een hongerklop, die zagen we wel voor de finale. Daarna liep het mis.
5: Ja, ja, die hongerklop, ja, aan was dat te weten? Misschien te laat gegeten. Uh, Is dat geen beginnersfout? Proef ik me af. Ja, beginnersfout kan dat misschien ja, eigenlijk niet. Hè, want Tim timkoers al lang genoeg, maar soms heb je een momentopname dat je eigenlijk zou moeten eten, maar dan gebeurt er iets in de koers, een kleine valpartij uh, onopbouwd. Uh, je moet achtervolgen. En dan ja, gebeurt er een, nog een situatie waar je eigenlijk wind niet kunt eten. Uh -huh. En dan stapelt ze eigen op. En sommige renners voelen eigenlijk, eigenlijk te goed in de koers, waardoor ze eigenlijk niet het gevoel krijgen van, ja, ik moet nu op tijd eten, ik moet drinken. Ja, in één keer staan ze daar met, dat is met de te veel, hamer. Te veel enthousiasme eigenlijk. Uh, dat kan er wel bij zijn, maar uiteindelijk, ja, de man met de hamer komen ze wel tegen aan een bocht, zei we dat. Tot. Ja, ja, ja.
0: oké. Okay. Armand de Ronde van Vlaanderen. Het is een geweldige hype in Vlaanderen. Maar het is al geleden van 2017, Philippe Gilbert, uh, dat er nog eens een Belg won. Voor een Vlaam moeten we nog
3: verder uh, teruggaan. Ja, maar moet ik het zo bekijken? Want eh, eigenlijk kijk ik om uh, mooie sport te zien. En sinds men de Ronde van Vlaanderen veranderd heeft van parcours, men, men heeft men nu de Kwaremond eigenlijk een hoofdrol gegeven door die een aantal keer te beklimmen. Jammer genoeg is dan de nostalgie weg van de muur van Gerardsbergen in de finale, uh -huh. maar bon, men moest kiezen. Maar ik heb, ik heb het gevoel van met, deze, uh, met, met dit slot van de Ronde van Vlaanderen vind ik het, dat het beter in elkaar zit dan vroeger. Ja, Niels en als er dan is dus niet een Belg wint een buitenlander. Als we een mooie sport gezien hebben, dat vind ik wel ja. de hoofdzaak voor iemand die voor het publiek wat dat ja. koers volgt. Zie
0: je buiten Wout van Aert iemand anders die de ronde gaat winnen in de komende vijf jaar? Van
5: de Belgen? Dat kan altijd natuurlijk ook. hè wie is dan, en Stuiven is ook nog iemand ja. die uh, door ziekte eigenlijk, uh, wel een beetje achterstand heeft opgelopen. En je merkt dat hij dat nu in deze koersen, hè, het is geen waargehem waar geen, de finale wat vlakker is, het zijn wel echt keiharde koersen, dat hij er net tekort komt. Maar Stuiven is ook iemand die eigenlijk de finale moet mee kunnen rijden. En ja, ik heb ze allebei gereden, uh, de Vlaanders, uh, Ronde van Vlaanderen, eigenlijk de oude ja. naar Ninoven. En in deze, ik moet eerlijk zeggen, de muur van Gerasbergen was ja, fantastisch om naar boven te rijden als laatste. Hè, kippenvelmoment. Maar uh, Quarmont-Patersbergen, zo kort op elkaar, dat geeft eigenlijk nog meer momenten dan, uh, dan de oude Ronde van Vlaanderen.
0: Okay. Okay. Ben je fan van de nieuwe kalender met de Amstel tussen parijs roubaix en de Ronde van Vlaanderen?
5: Uh, ja, omdat je dan eigenlijk wel bepaalde typen van renners, ook hier in Vlaanderen, hè, ja. in Pojakar bijvoorbeeld, ja. die blijven dan wel hier, die kunnen dan de combinatie wel maken. Dus ik ben wel voorstander, hoe dat de kalender nu is, ziet er eigenlijk wel best goed uit. Uh, je kunt heel veel renners in, de, in dezelfde koersen verdelen, dus je krijgt meer, ja. meer concurrenten tegen elkaar. Oké, okay, goed. We gaan terug naar het voetbal.
0: De lat ligt weer een paar centimeter, of in dit geval seconden, hoger. We zijn bezig over het atrium Dribbelkoning Junior, want sinds vorige week hebben we een nieuwe leider, Daan van Driessen van de Canaries, en STVV-jeugdspeler. Maar zijn uitdager is een torpedo uit Hasselt, Louis Swennen.
5: Louis Swennen, torpedo Hasselt, spits, tien jaar. Mijn favoriete speler is Romulo
4: Lukaku
0: louis Wennen is er klaar voor. Na een foutloze start gaan we richting de Kegels. Mooi, 9 omver, min 18 seconden. Nu de regenton. En dat gaat vlotjes. We zijn bij de slalom en dan de darts, triple 10, triple 7 en 10 is 61 gedeeld door 5 is min 12 seconden. Drie keer schieten zonder de grond te raken, min 10 seconden, zes keer jongleren, maar de eerste poging mislukt. De tweede gaat wel. Nog drie keer schieten. Maar geen bonus. Na de brug gaan we finishen. In 1.53.16, daar gaan 40 seconden vanaf. De eindtijd voor Louise Wennen van Torpedo Hasselt is 1.13.16.
5: Hoe ging het? Goed. Uh, alleen zo... Uh, bij het jongleren heb ik... Eén keer ging het niet zo goed, maar voor de rest ging het wel goed, ja.
6: Je had bijna een strijk met de kegels. Ja. Heb je daar speciaal op geoefend?
5: Uh, nee, maar ik heb avond heb ik nog wel eens met papa geoefend.
6: Was jij een beetje zenuwachtig of totaal niet?
5: Uh, ja, toch wel een beetje zenuwachtig. Denk jij dat jij
6: de nieuwe dribbelkoning bent?
5: Dat weet ik nog niet zeker. je
6: dus een gokje op jouw tijd?
5: Hmm.
0: 20. Ja, Louis Wennen. Van stress was er weinig te zien. We gaan eens kijken waar hij uitkomt in onze tussenstand. Hier komt hij. Voilà, op de knappe zevende plaats. We, zitten al met, uh, we hebben al 28 deelnemers gehad, dus dat is toch uh, goed gedaan. Maar Daan van Dries van een echte Terecht applaus voor Louis Wennen. Uh, en voor Armand is het ook fijn om te zien dat die jonge top 10 binnenkomt: hè? Torpedo Hasselt.
3: Ah ja, dat is mijn club, hè. Zevende <laughs> plaats, we zijn vier.
0: Voilà. Op ja. Louis. Dat is goed. En dan wil ik altijd weten, als je dit organiseert bij Union, wie wint dan zo'n uh, dribbelparcours? Ik denk Oondaf. Oondaf. Ja. ja oké. Okay. Goed. Um, Kevin, je bent er bezig bij in het wielrennen ook. Uh, je bent ook bezig met je zonen natuurlijk. Uh, hoe staat het daarmee? Wanneer mogen we die verwachten in het peloton?
5: Oh, dat is een moeilijke vraag. Uh, ik heb er René van 18 jaar, dus die is net belofte geworden. Dus eigenlijk nu is het, het moment om toch die stappen te zetten naar een hoop van een droom van een prof-bestaan, uh, ja. uiteraard. Uh, dat is enkel bij de belofte dat je dat kunt verwezenlijken. En die andere is 14 jaar, dat is aspirantje nog. Dus ja, die denkt dat hem elke week naar het wereldkampioenschap trekt. Uh, vol, vol moed natuurlijk. Maar ja, de oudste die moet wel. Uh, ah, je moet. Hij heeft wel wat talent. Uh, ik, uh, ik zei het dan ook nooit echt graag over, mijn kinderen, maar hij is wel uh, ja. Ja, hij is wel rap en meet. Hij kan goed sprinten en hij kan wel lekker zijn. Je bent ook dus. zijn ploegleider? hè? Ja, ik ben ook vanaf dit jaar zijn ploegleider. Uh, ben je een strenge ploegleider voor je zoon? Soms iets te streng, omdat je eigen zoon is. Dus je gaat altijd iets uh, ja, korter erop zitten, omdat je dan ook wel laten zien aan de andere renners in de ploeg: van ja, hij krijgt geen voorkeursbehandeling. Maar je weet dat wel ondertussen, dus uh, we spreken dat thuis wel, wel deftig uit.
3: Mag ik ook iets anders vragen? Je bent ook in Lommel vrijwillige brandweerman?
5: Ja, van 2014 al. En? Um, dat is heel plezant, al klinkt dat, niet, uh, klinkt dat heel raar natuurlijk als je aan een brand rijdt of aan een ongeluk. natuurlijk, Want ja, je zet brandweerman voor iets. Uh, maar het is gewoon leuk omdat je ook met andere mensen om kunt gaan dan. Uh, wij zijn echt een, hele, ai, een hechte groep in Lommel Zeker, heel sportieve brandweermannen. En ja, ik trek mijn eigen dan op. Ik ben dan ook chauffeur en zo. Uh, maar het ja, is toch ook gevaarlijk hè? Uiteraard. En daarmee dat wij ook wel heel getraind moeten zijn um, om daar eigenlijk ja, een brand moeten binnengaan. Het is niet altijd, uh, ja, onlangs ook nog wel eens gezien, dat het. Uh, ja. Of kant kan aflopen.
0: Ja, in een ploeg moet je soms ook een brandje blussen. Uh, de ploeg waar je voor werkt, dat is een, inter dat is een continentale uh, belofteploeg.
5: Ja, dat is een continentale belofteploeg. Dus we zijn echt uh, gericht naar het opleiden van jonge renners tot en met 23 jaar. En die een kans geven om een droom waar te maken. En dat is niet gemakkelijk, um, want uiteindelijk, je, je, je werkt met jonge mannen. Uh, die hebben een goede koers gereden, die hebben een slechte koers gereden. Je moet die analyseren. En eigenlijk moet je altijd uitgaan van je eigen punt. van oké, okay, als ik straks uit de bus stap van. Hoe gaat die jongen naar huis gaan? En hoe kan ik die eigenlijk aan de volgende koers terugkrijgen met volledige motivatie? En dat is wel heel mentale coaching is daar heel belangrijk. En dat is wel iets wat ik heel graag doe. Maar ik vind dat iemand goed zich moet worden, maar die moet volgende koers of volgende match of noem maar op ergens terug staan met volle moed van. Ik kan het terug doen, dus dat is belangrijk.
0: Laatste vraag is voor jou, Karel. We weten eigenlijk allemaal dat jij de sleutel bent achter het succes bij Union, dat dat niet in man zo is. Wanneer word je nu zelf hoofdtrainer?
2: Eh, daar kan ik jammer genoeg geen duidelijk antwoord op geven. Dus eh, Ik voel me heel goed in mijn rol als assistent. En ik zeg altijd: het voetbal kan het heel snel gaan langs beide kanten, zowel positief als negatief. Dus misschien op een dag word ik eh, zelf hoofdtrainer. Maar, eh, maar die dat, ambitie heb je wel. Die ambitie omdat... heb ik wel, maar dat is geen zekerheid.
0: Ja, het is sowieso heel veel ervaring dat je dit seizoen al opdoet. Op ja, vorig precies. jaar dat je het opgedaan. Oké, ik ga je alle succes wensen. Ik denk dat uh, heel veel mensen het jullie gunnen bij Union. Bedankt, uh, Karel Gerards. Bedankt, Kevin Hulsmans. En bedankt, Armans Schreus. Eindigen we met een grote meneer, letterlijk en figuurlijk, want Real Madrid won gisteren van Celta de Vigo, dankzij doelpunten van Karim Benzema, maar meer nog dankzij enkele sublieme reddingen van Thibaut Courtois. En achteraf had hij nog de tijd om een fan ultra gelukkig te maken. Ik ga u thuis bedanken voor het kijken, maar ook vooral de dames van Esperanza Pelt, die er vandaag opnieuw mochten bij zijn. Eindelijk publiek in ons sportcafé. En nog eens proficiat aan de dames van Esperanza Pelt. U tot volgende week. Tot dan.